0: Alors, bonjour à tous, aux personnes qui sont venues, malgré les grandes difficultés causées par la grège. Et donc, euh, bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent par vidéo conférence, je crois. Alors, je suis très honorée d'être ici et touchée comme invitée de prendre part à cet atelier. Je tiens à remercier très chaleureusement les professeurs Dominique Avon et pierre Lori d'avoir eu l'idée et l'initiative d'organiser cet atelier autour du livre de mon mari Michel Douce sur la figure d'Abraham dans la Bible et dans le Coran. Je remercie également le professeur Alberto Ambrosio d'avoir accepté de venir participer à cet atelier et de dialoguer avec pierre Lori. Ce livre est paru aux éditions de l'Armaçon de la collection Théoria, en décembre 2021 donc six ans après la mort de l'auteur en septembre 2015. Mes remerciements vont donc aussi à l'éditeur du livre, M. Pierre-Marie Sigaud, qui a pris le risque de publier le livre, alors que, comme chacun sait, c'est très difficile, de, enfin, les perspectives commerciales sont vraiment limitées avec une publication posthume, hein. à moins qu'on ait déjà un nom incroyable. <rire> voilà. Je crois qu'il n'est pas inutile de commencer par un bref survol de la vie de l'auteur, caractérisée par l'itinérance choisie et revendiquée, son cheminement à la fois spirituel, oh, c'est pas, pas possible, je suis un peu ému, <rire> voilà, caractérisée par l'itinérance choisie et revendiquée, son cheminement à la fois spirituel et intellectuel, lié en son cas. Atypique à plus d'un titre. Et c'est fait à travers divers lieux géographiques, culturels, spirituels, qui ont constitué autant d'étapes marquantes dans sa vie. Né en 1929 dans une famille bourgeoise catholique à Fribourg, en Suisse, il jouit d'une enfance très protégée et heureuse, comme dernier de la famille, entouré de trois frères et d'une sœur. Pendant ses années de lycée déjà, il s'intéressait beaucoup aux écrits des de grandes figures spirituelles et mystiques. C'est ainsi que, après avoir lu la biographie de Charles de Foucault par René Bazin, ainsi que les écrits de René Voyon, une fois le bac en poche, il exprime son désir de partir au Sahara, sur les traces de Charles de Foucault, à Elia et la une petite oasis au sud d'Oran, qui est aujourd'hui, il paraît une grande ville du désert. Il y restera trois ans et fera la nuitia pour entrer dans, le, dans la fraternité des petits frères de Jésus, ordre directement inspiré par l'héritage spirituel de Charles de Foucault. Qui le séduisait, séduisait et l'attirait dans la spiritualité de Charles de Foucault, c'était la vie purement contemplative, sans mission ni apostolat, vie simple de prière et de travail, cachée au milieu des gens du lieu comme simple frère. Charles de Foucault s'était lui-même désigné ainsi dans une lettre à une amie datant de 1902 où il écrivait, je veux habituer tous, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Ces trois années passées au désert comptaient, comme il le disait souvent, parmi les plus belles de sa vie. Et je crois pouvoir dire que cette étape est celle qui l'a marqué le plus profondément, quasi ontologiquement. De cette étape date aussi son premier contact avec l'islam, l'islam vécu par les gens simples du lieu, donc à El en majorité à l'époque des et, et, bédouins et semi nomades par la suite, il est envoyé par ses supérieurs au Proche-Orient, au Liban, pour y étudier la langue arabe à l'université Saint-Joseph. Pour gagner sa vie, il donne quelques cours privés, fait de la peinture, parce qu'il était aussi doué pour les arts, et des illustrations, et participe à la restauration et décoration à plusieurs églises ou chapelles au Liban et en Syrie. Une autre étape très importante et particulièrement marquante sur le plan intellectuel est son séjour de plusieurs années à Toulouse, où il fait ses études de philosophie, surtout philosophie centrée sur la philosophie grecque et thomiste chez les dominicains. Il y avait, il, il, il y fait quelques rencontres tout à fait déterminantes, donc entre autres avec Louis Gardet, et Jacques-Maritain, avec lesquels il restait en contact jusqu'à leur mort. Après quinze riches années passées comme religieux, atteint d'une grave maladie, il retourne dans sa famille en Suisse pour se faire soigner et décide de quitter la fraternité à ce moment-là. Michel, une fois guéri, il part pour Rome, au Vatican, une nouvelle étape très importante dans sa vie, pour travailler au Conseil des laïcs, organisme institué par Paul VI dans la suite du Concile Vatican II. Il y est chargé des études et des relations avec les laïcs du Proche-Orient. Au cours de cette période romaine, nous nous sommes mariés et j'ai donc partagé avec lui une grande partie de cette étape. Cette période post-conciliaire était d'une grande richesse et il y régnait une effervescence intellectuelle intense. Des gens du monde entier, laïcs, religieux et prêtres, venaient à Rome pour participer à cette ouverture et à se renouer haut de l'Église. Même moi, qui ne me sentais pas particulièrement impliquée et observais un peu de l'extérieur, j'étais vraiment profondément impressionnée. Ce fut, à tout point de vue, humainement et intellectuellement, une période exceptionnelle. Mais à une grande ouverture, succède souvent un certain repli. Nous choisissons, choisissons donc de quitter Rome et nous nous installons à Paris. Michel décide de reprendre des recherches avancées dans le domaine des religions comparées et s'inscrit dans la filière sciences des religions de la Faculté d'Histoire de Paris IV-Sorbonne. Ses recherches se concluent par une thèse de doctorat d'État sous la direction du professeur Michel Mélin. Titre de la thèse, l'expérience du désert et le monothéisme, deux approches, les Arabes et les Hébreux. À côté de ses recherches coraniques et bibliques, il poursuit pratiquement il donc, ses études qu'il poursuit pratiquement jusqu'à sa mort. Il collabore à plusieurs ouvrages collectifs, écrit deux livres, Dieu en guerre et Marie la musulmane. Les deux sont parus chez Albin Michel. Et donc, il, il, euh, il écrivait également beaucoup, de nombreux articles aussi. Il exerce également une intense activité de conférencier dans des milieux très variés en France, en Italie et en Suisse. S'il consacrait la plus grande partie de son temps à ses recherches dans le domaine du monothéisme, en ces trois versions, il ne se refusait pas très régulièrement. Quelques digressions pour se consacrer à d'autres sujets, pour étudier de plus près par exemple l'épopée de Gilgamesh ou les écrits de la mystique musulmane Rabia, il a également collaboré à la refonte de la partie permanente du musée de l'Institut du monde arabe de Paris. Je ne peux pas finir ce survol, alors sans mentionner notre fille Joanne. Elle était la joie et la fierté de son père. Elle n'a pas marché dans ses pas et choisit l'étude des mathématiques. Elle est chercheuse au CNRS et travaille actuellement pour cinq ans comme professeur invité à l'Université de Genève. Lorsqu'à la mort de l'auteur, j'ai relu un grand nombre de ses manuscrits, dont celui-ci, j'ai pensé qu'il serait dommage de, pour dans, de le laisser pour l'éternité dans un carton. Comme il m'avait donné pleine liberté pour l'utilisation de ses manuscrits après sa mort, j'ai pris la décision d'essayer de le publier. Je n'ai, cela va de soi, hein, en rien touché à son contenu. Hein. J'ai un peu retravaillé sa forme, expurgé quelques répétitions, supprimé deux ou trois passages que je ne jugeais pas suffisamment clairs et choisi la meilleure version de chapitre ou partie de chapitre dont j'ai trouvé deux, parfois même trois versions, parce qu'il avait un peu, <rire> euh, il, il n'aimait pas corriger à l'infini un texte qui ne le satisfaisait pas. Il préférait le réécrire, euh, Donc, c'est pour ça, quelque part. Donc, j'ai alors envoyé le manuscrit euh, à Dominique Avant et à Pierre Dory, qui m'ont fait de très précieuses et amicales observations. Et Pierre-Louis non seulement s'est proposé de contrôler l'orthographe de tous les termes et citations arabes, mais en, a en plus rédigé une préface au livre. Ils sont encore particulièrement remerciés. Pour en venir à la façon de travailler de l'auteur, à sa méthode approche des textes, il faut tout d'abord insister sur le fait qu'il aimait les textes sacrés. Il ne s'est pas pour, pour ainsi dire, pas un jour, même en dehors de son travail, qu'il ne lisait pas un passage. Il suffit de voir d'ailleurs l'état d'usure des, des diverses éditions et traductions de la Bible et du Coran qu'il utilisait pour s'en apercevoir. Il était séduit non seulement par leur contenu sémantique, leur message, mais également par leur beauté formelle, par le détail des descriptions des personnages ou figures, des paysages, etc., et par les multiples correspondances et autres. Et harmonique suggéré. Son approche herméneutique se voulait proche des mots, même des textes sacrés, tels que reçus et conservés par les traditions respectives. Il avait l'avantage de pouvoir les lire aussi en leur langue. Loin de lui de leur appliquer une grille interprétative toute faite, encore moins une grille dogmatique. Tout en reconnaissant son intérêt, il n'était pas un grand enthousiaste et adepte de la méthode d'exégèse historico-critique. Ce n'était pas son approche et il pensait que trop catégoriquement et unilatéralement appliquée, elle menait à une sorte d'impasse qui, qui courait le danger de perdre de vue une dimension essentielle des textes sacrés qui est plus symbolique, théologale et mystique et aussi d'entraver leur force interprétative inépuisable. Et pour en venir à Abraham, il cherchait à comprendre dans quelle mesure et à quel titre des figures communes aux trois traditions du monothéisme pouvaient être essentielles dans chacune d'elles, mais à des titres différents. Faisant référence au même personnage, chaque révélation en privilégie les traits qui conforte la perspective d'ensemble de son propre message et le contexte dans lequel viennent s'inscrire les signes. Ce n'est qu'en référence à ces paramètres internes de chacune d'elles qu'ils s'organisent et prennent sens. Pour finir, j'ai envie de citer Étienne Gilson, éminent spécialiste de la philosophie du Moyen-Âge, mort en 1978. Il a d'ailleurs enseigné, entre autres, ici même, à l'école pratique des études, des hautes études. Et Michel avait une très grande admiration pour son œuvre. Voilà, voilà la phrase. La première illusion à dissiper est celle qui nous présente le, la pensée chrétienne et la pensée musulmane comme deux mondes dont on pourrait connaître l'un et l'ignorer l'autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et m'excuse des moments. De... Forte.
1: Mais, nous qui vous remercions et pour le contenu et pour votre sensibilité. Elle n'est pas du tout à rejeter. Ah ben
0: C'est gentil. Vraiment, merci merci beaucoup.
1: beaucoup. La parole est à, à, à Pierre Laurie, directeur d'études et mérites à l'École pratique des hautes études,
2: qui était donc grand ami de Michel Douce et de lui. Pierre. Merci Dominique. Donc, nous allons maintenant ça. rentrer dans le, le vif des thèmes qui ont été analysés par, par Michel Douce à propos d'Abraham parle souvent des trois trois religions abrahamiques, mais que signifie cet adjectif de abrahamique qui est utilisé dans le mouvement écuménique, utilisé même en politique, puisqu'il est question même d'alliance abrahamique actuellement, ce dont Michel Douce ne parle pas du tout, bien sûr. En tout cas, on sait qu'Abraham n'est pas le fondateur d'une religion, mais, je cite Michel Douce, « le témoin exemplaire commun et universel antérieur aux révélations canonisées, fin de parenthèse, auquel chaque confession fait référence. Donc, Michel Douce souligne qu'Abraham n'expose pas de dogmatique, il n'y a pas de discours théorique attribué à Abraham, mais des témoignages. C'est, je cite, une figure fonctionnelle finalisée par le message et par le paradigme qu'elle y incarne. Abraham est un paradigme de la foi monothéiste, il n'y a pas de thèse à prouver, Simplement, Michel Douze se demande à quel sens il renvoie-t-il pour chacune des confessions euh, auxquelles euh, il parle, auxquelles son exemple parle. Euh, chacune des trois religions renvoie une attention propre, un socle commun, et c'est cela euh, que nous allons essayer d'éclaircir avec euh, Fabio Ambrosio. Et alors, euh, parenthèse, euh, le modèle abrahamique, il est posé comme modèle, le Coran parle de Hassanah, Hassanal. Abraham est un beau modèle, euh, pose question. En principe, quelqu'un qui agit moralement, euh, respecte ses parents, respecte son épouse, respecte son propre fils. Abraham, on le sait, se révolte contre ses parents, abandonne son épouse au désert et est prêt à sacrifier son propre fils. Donc à quoi renvoie ce comportement apparemment très paradoxal? Michel Douze, qui euh, ici s'intéresse particulièrement au Coran, souligne que le Coran euh, n'est pas n'est pas une narration continue. Ce sont à chaque fois des exemples ponctuels qui sont choisis, qui sont en quelque sorte extratemporels, qui ne sont pas placés dans une chronologie euh, comme malgré tout le, le texte. Et il, euh, il souligne que euh, Abraham dans le Coran est une référence à la religion originelle. « religion » dans les deux sens du terme de « din, à savoir une religion imposée d'en haut, en quelque sorte, par Dieu aux hommes, et « mêla », c'est-à-dire la tradition reçue des ancêtres. Alors, Fabien Brosseau et moi avons isolé plusieurs grands thèmes euh, auxquels fait référence euh, le livre « La figure d'Abraham » dans Bible de Coran. Un premier grand thème… Qui est plutôt coranique, c'est la révolte d'Abraham contre sa famille idolâtre. Donc, à plusieurs, dans plusieurs passages du Coran, il est montré comment, avec véhémence, Abraham se révolte contre son clan et plus particulièrement contre son père, peuple, son contre son père, pardon, qui était euh, adorateur d'idoles et dit la tradition même, fabricant d'idoles en bois ou en pierre. Et euh, quel est le sens de cela Alors bien sûr, l'historien du Coran pourra dire « Oui, mais ces récits font allusion euh, historiquement aux luttes de Muhammad entre sa, son, son, son entourage idolâtre. » Oui, mais la perspective de Michel Douce n'est pas tellement euh, située historiquement, comme euh, vient de le dire euh, Brigitte Douce, c'est vraiment voir ce que pour le musulman disons d'aujourd'hui peut représenter cette attitude. Et il résume en disant que c'est en s'arrachant au lien de l'antériorité qu'Abraham devient un instrument adapté. Dieu, donc je répète, en s'arrachant au lien de l'antériorité qu'Abraham devient un instrument adapté pour Dieu. Il va même jusqu'à formuler que Dieu se découvre à Abraham comme un nouveau père. Il s'arrache de la paternité charnelle pour rejoindre une paternité plus spirituelle. Voilà ce qui est dit dans le livre de Michel Douce. Je vais dire quelques mots sur ce que l'exégèse coranique classique dit de ces, de ces passages. Parce que ça me paraît important. Et puis passer la, la parole pour euh, à, disons à ce que la, la tradition biblique ou parabiblique peut dire. Les, les, les commentateurs musulmans du Coran, de façon un peu étonnante, commentent peu ces passages, précisément parce que, bon, il y a aussi le respect des pères, et puis il ne s'intéresse pas à savoir ce qu'était l'idolâtrie. Or pourtant, tout le Coran tout entier est une vaste polémique contre l'idolâtrie. Alors, où est-ce que l'idolâtrie fait problème Ici, nous avons un magnifique exemple exemple de, de commentaire chez Fardin Razi dans son grand commentaire sur les, les clés du monde suprasensible. Qu'est-ce que l'idolâtrie, qu que finalement basé dit, au fond, c'était des astrolâtres. C'est des gens qui avaient remarqué, ce qui était la, la, la croyance de l'époque, que le monde terrestre était régi par la possession des astres. Et donc, ils pensaient qu'en en, en, en proposant un culte aux astres, comme par exemple dans les temples des, des, des Sabéens, on pouvait infléchir les causes secondes et ainsi pouvoir. Euh, euh, s'adapter en quelque sorte la, des, des conditions des, euh, et, et, et infléchir, disons, la volonté de, de Dieu qui gouverne le monde par l'intermédiaire des astres. Mais, dit-il, il y a aussi des, euh, des astrolatres radicaux qui disent tout est ordonné par des astres et Dieu ne dirige rien. Et il définit, en enfin, Asie c'est le 12e siècle, euh, une position qui est extrêmement moderne, qui dit qu'au fond, au fond, on n'a pas besoin de l'hypothèse Dieu pour savoir comment fonctionne le monde. Donc, au total, dit Parashi, euh, quand Abraham s'oppose à son père, ce n'est pas qu'il s'oppose à quelqu'un qui dit que les idoles gouvernent le monde. Il dit personne ne serait un fou. Le père d'Abraham serait fou de croire que cette idole de pierre ou de bois est le créateur du monde. Par contre, il s'adressait à des gens qui pensaient qu'il euh, y avait des intermédiaires entre Dieu et le monde. Or, cette question de l'intermédiation entre Dieu et le monde, c'est ça qui est le point fondamental de la critique coranique contre l'idolâtrie. C'est ça qui est euh, euh, la question des intermédiaires, qui est le point le plus sensible, le verset... Euh, 44 de la Sourate 29, qui est, est citée d'ailleurs dans le livre, euh, Abraham dit oh, « Ô mon père, n'adore pas le Satan, car Satan est un euh, rebelle contre le Très Miséricordieux. Dieu. Bon, » Adorer un intermédiaire, quel que soit un intermédiaire, c'est adorer Satan. Donc on voit qu'il y a là une, une perversion radicale de l'intention euh, de, de l'adoration qui est et qui fait le, le centre de l'intention coranique, me semble-t-il. Euh, bon, je remarque aussi des belles considérations euh, de Michel Douce à propos de la surate 29, verset 41 suivant, sur la maison de l'araignée. Les idolâtres sont construisent une maison comme l'araignée, construit une maison, c'est-à-dire, écrit Michel Douce, L'araignée produit une maison à partir d'elle-même et de la même façon, je cite, les idolâtres projettent des divinités à leur image, à l'horizon de leur univers clos. Donc les idolâtres sont ceux qui se construisent une image, mais une image de, de Dieu qui, qui vient d'eux-mêmes, qui, qui ne leur est pas transcendante. Et c'est en cela que, ils sont, que ils sont, la position est pervertie. Voilà donc pour l'essentiel de ce qui est dit dans le Coran sur la dénonciation de l'idolâtrie par Abraham. Je me... Oui, effectivement, un... c'est très intéressant parce que
3: déjà en lisant le livre de Michel Douce, euh, lorsqu'on lit effectivement cette hypocrisie par rapport au père euh, euh, d'Abraham, on se demande mais est-ce que la Bible en parle Et en fait, la Bible ne parle pas du tout de la Bible, la Genèse. Donc, euh, le cycle d'Abraham en particulier, qui va du, du, du 12e au 25e chapitre de la Genèse, ne parle pratiquement pas du tout euh, de cette histoire d'idolâtrie. Enfin, euh, avant même la, le début du cycle d'Abraham, euh, au chapitre 12, il y a la fin de la vie du père d'Abraham, euh, Terah. Euh, verset 32, « La durée de la vie de Terah fut de 205, euh, 205 ans », puis il mourut, mourut à Haran. Et là, il y a le début avec le chapitre 12, au verset 1, euh, de l'envoi euh, d'Abraham. Il y avait dit à Abraham, quitte ton pays de la parenté. Donc, il n'y a, a pas de rupture par rapport à, euh, à la foi euh, de son père. Et, 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 et donc, euh, Michel Douce, entre les lignes, et plus qu'entre les lignes, se pose la question du pourquoi, comme tu disais tout au début, euh, du pourquoi cette absence d'une de rupture de l'absence dans, dans la Genèse, dans le cycle d'Abraham, de, de, cette, de cette question du rupture par rapport à l'idolâtrie. Et en fait, euh, comme tu disais tout au début, c'est dans la perception différente d'Abraham, euh, dans les écritures euh, bibliques et évidemment euh, euh, dans le Coran, dans la perception, euh, nous ne sommes pas dans une rupture euh, de, euh, par rapport à la foi des pères, mais nous sommes dans le cas euh, du texte biblique, dans la construction euh, du personnage et dans l'histoire, dans la construction euh, de l'histoire du personnage euh, d'Abraham. Je ne veux pas avancer euh, déjà quelques conclusions, mais, quelques, non, mais, mais euh, en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre de, de Michel douce que je ne connais que par ses écrits, donc j'étais très intéressé par votre présentation, on voit bien que la présence du désert est... est elle était aussi une expérience, et tout au long de ce livre, je me disais, mais cet homme, est-ce qu'il a fait l'expérience du désert Et voilà, vous venez de me donner une très belle réponse. Donc, effectivement, on voit bien, Donc entre les lignes de ces livres, il y a plusieurs euh, registres de lecture, euh, aussi pour la, pour la, pour la, pour la personnalité d'Abraham, euh, comme un homme du désert, et qui met au centre le monothéisme, et ça, effectivement, est dans le Coran et dans les textes bibliques. Alors, pourquoi n'est pas avoir euh, eu de rupture avec euh, la croyance du père euh, dans, dans les dans le texte biblique c'est parce que nous sommes dans une autre perception du personnage abraham nous sommes comme pierre Lori le disait et à, à la suite de michel douce enfin en référence aussi à michel douce nous sommes dans la construction d'un personnage historique donc nous sommes davantage dans, dans une construction si je puis utiliser ce terme euh, d'une histoire qui a le cycle d'Abraham, le, le cycle d'Isaac, le cycle de Jacob et le cycle de, de Joseph. Donc nous sommes, j'ai envie de dire, dans une histoire linéaire, alors que le Coran rompt quelque part cette, histoire, cette, cette question d'une histoire linéaire pour en faire une autre. Et c'était déjà très évident dans le livre que j'avais beaucoup aimé, beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup inspiré, Marie la musulmane. Et là, on voit aussi que euh, la construction théologique n'est pas faite sur la linéarité de l'histoire telle qu'elle se voudrait dans la Bible évidemment, mais à une, à une autre, à une autre, euh, sur un autre versant, euh, c'est-à-dire plus de, de construction théologique et ou idéologique, si je puis euh, voilà, être un peu provocateur euh, alors que la Bible elle, elle veut se construire sur la linéarité et donc dans cette linéarité il y a moins de rupture même si, euh, même si dans le cas d'Abraham, comme on verra, euh, effectivement, il, il a des passages où il n'est il est, il est pas tendre du tout. Oui. Donc, pas d'idolâtrie, parce que nous sommes dans une autre construction, euh, celle de l'histoire euh, linéaire du personnage Abraham. Et en fait, la Bible, euh, c'est une réponse par rapport à ce qu'il dit le Coran, euh, n'est pas en rupture par rapport à, au Père. Donc, on la trouve... Pas du tout. En revanche, on a des textes, euh, là je peux renvoyer au texte de, de Denis Masson euh, qui, qui fait un peu, presque un, une lecture synoptique, euh, on a des textes très similaires par rapport à la rupture avec les croyances euh, du père d'Abraham dans les Midrash et dans les, dans les textes apocryphes, si on peut les appeler comme ça, euh, de l'Ancien Testament. Et là, on voit presque en synoptique que euh, le milieu juif, un certain milieu juif, avait aussi euh, imaginé cette, euh, cette rupture par rapport à l'idolâtrie euh, du père d'Abraham, mais qui n'a pas été retenue du tout dans les textes
2: canoniques. Merci et je voudrais d'ailleurs faire une toute petite conclusion en plus, un passage que Michel Douze commente également du Coran sourate 60 verset 4, quand Abraham dit à ses adversaires, donc polythéistes, enfin pas polythéistes, c'est comme on voudra, qu'il a été installé entre eux et, et nous, barda, abadam, la l'inimitié et la haine définitive, il suit un commentaire aussi sur l'interdiction de prier sur les tombes des païens défunts. Donc, il y a une idée de rupture totale, mais qui est non seulement historique, mais qui est métaphysique. Mohammed lui-même ne va pas prier sur son propre père, qui, euh, qui a été, qui était païen. Donc c'était, il y a vraiment une, une rupture, non seulement sur terre, mais pour ainsi dire, dans le ciel. Alors, pour rebondir sur ce que Alberto disait à l'instant, euh, la question de la, de de l'histoire, Abraham inséré dans l'histoire, un second grand thème, qui apparaît dans le Coran, mais cette fois-ci de façon moins nette que dans la Bible, c'est la paternité d'Abraham. Abraham, Abraham en tant qu'ancêtre ancêtre, euh, d'une grande lignée.
3: Alors, oui, la, effectivement, là, euh, la, la Genèse mise beaucoup sur le fait qu'Abraham est le, comment on dit, c'est une traduction un peu qui donne, le père d'une multitude. Euh, L'appel d'Abraham est celui de devenir le père de la multitude, euh, comme je disais tout à l'heure en rappelant euh, Genèse 12. 1. Hein, Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père pour le pays que je t'ai Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je maniférerai ton nom, sois une bénédiction. Et euh, ensuite, euh, par la suite, il, il est dit que euh, la ce peuple, il sera aussi euh, nombreux que les étoiles du ciel. Et c'est là que je pense qu'il y a, si on veut revenir aussi à, à une sorte de résonance avec la première question, il y a, bon, les étoiles sont là aussi dans le texte biblique, mais pour en faire euh, la représentation de, de ce peuple qui est euh, innombrable comme les étoiles du ciel, Et évidemment dans le désert, les étoiles du ciel, euh, pas comme dans nos villes, sont, sont innombrables. Donc, euh, euh, tout euh, le cycle d'Abraham est euh, centré sur cet appel à devenir euh, père d'une multitude, et comme nous venons de l'entendre, je dirais même plus, « Je ferai de toi un grand peuple », c'est comme si Abraham lui-même est ce peuple euh, fait de euh, d'une multitude. Et, et, et tout le texte donc de, de, du cycle de 12-25, c'est un peu dans cette ligne euh, d'une vocation à être peuple. Abraham est le peuple, représente le peuple et, et l'histoire du peuple. Et donc, il y aura aussi une lecture métaphorique, évidemment, au cours des siècles et déjà dans la, dans la Bible même et dans le Nouveau Testament. Euh, je vais peut-être le rappeler après, mais euh, la lettre aux Hébreux revient sur le, sur le, sur le modèle d'Abraham comme père euh, dans la foi, hein, surtout dans cette rencontre avec euh, le roi Melchizedek, le roi de la paix, le roi de. Euh, de, de la justice. Donc euh, Abraham, il est euh, ce peuple lui-même, il représente le peuple et la vocation d'un peuple. Et, et nous sommes, comme on disait tout à l'heure, dans un corps, dans une autre perception euh, de ce personnage euh, qui est central, finalement qui est central. Là encore, j'ai envie d'introduire de, 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 tout de suite une question qui est voilà, fondamentale et dans la lecture de en fait, la lecture de ce livre, et donc d'Abraham, que j'ai visité, je ne suis pas spécialiste en particulier d'Abraham, est très intéressante parce que, tu me corriges si je me trompe, ou Dominique aussi, euh, oui. alors la question d'Abraham, père, euh, père des religions abrahamiques, elle est quand même controversée quelque part. bon, euh, il y a différentes positions, il y a une position pour laquelle on a dit qu'il y, y, y a toute une mouvance islamologique ou théologique de théologie musulmane ou de théologie euh, comparative et, et, et de théologie chrétienne, où on a beaucoup euh, insisté sur le fait que, euh, Abraham est le père des, 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 des monothéismes. Quoi. Euh, après, vous avez euh, d'autres lectures, je pense à Jourdan où euh, il, 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 il dessèque toujours et donc il va chercher euh, la rupture dans, dans, dans toutes les possibles euh, passerelles ou, euh, ou même euh, les, les lieux qu'on pourrait imaginer communs. Donc on va dire, et même à la fin de la lecture de, du, du livre, je dis mais bon, on utilise toujours le mot Abraham alors que ce n'est pas Abraham dans le camp. Et donc, euh, bah, n'est-ce pas, je ne me trompe pas. Donc, il y a une volonté effectivement. Alors, moi, euh, ici, je, je suis plus libre parce que je n'ai connu, je n'ai pas connu le personnage, <rire> l'auteur, mais 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 je connais l'écrit euh, et, et comme je vous dis, euh, le Marie la musulmane m'a beaucoup inspiré euh, parce que parce que dans chez lui, il y a ces passages directs, mais très intéressants. Et je pense, je pense, lui dire que je me trompe. Le, le, la force de Michel Douce, c'est qu'il passe directement des textes, des textes à une théologie. Donc, effectivement, il, il, il supprime, disons, le passage par la méthode historico-critique qui est dans une impasse, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, au niveau des, même des lectures bibliques. Euh, et donc, il permet de dégager quelques lignes qu'on ne verrait pas, en fait, qu'on ne verrait pas autrement. Et donc, à ses propos... Euh, il est convaincant, comme tu disais, Pierre-Lauret, il est convaincant sur le fait euh, qu'Abraham est vraiment le modèle. Il, il, il n'est pas le père du monotisme, mais il est un modèle. Et en réalisant euh, Genèse 12-25, ce que je, vous, je ne peux que vous euh, ce, euh, encourager à faire, en fait, on voit à quel point Abraham est un modèle dans euh, la Genèse, et pas seulement, mais dans toute la Bible. Et à ce moment-là, ça devient convaincant euh, qu'avec quelques quelques points peut-être forcés, comme j'ai dit, c'est toujours Abraham et c'est jamais Ibrahim euh, mais qu'il y a la volonté de, de dégager le fait qu'Abraham devient un modèle. Alors, pour la Bible, et je, je m'arrête pour ma partie, pour ne pas trop dépasser les, les frontières de, nos, euh, voilà, de nos, nos, nos sujets, effectivement, dans la partie biblique, Abraham est vraiment le père d'une multitude et plus encore, il est euh, euh, le peuple, il représente le peuple lui-même et et c'est à ce titre qu'il qui devient le modèle du croyant. Et dernière chose, je pense que, et d'ailleurs il en fait référence à Marie, je pense que derrière Abraham, on peut voir Marie. Chez, chez l'auteur, on va dire comme ça, je pense que ce serait intéressant de creuser s'il y a un parallèle ailleurs, parce qu'il en, il en parle entre Abraham et Marie. Et ça, ça me paraît extrêmement intéressant au point de vue théologique. chrétien, théologie chrétienne.
2: Alors, la question de la lignée d'Abraham, elle apparaît dans le Coran, mais de façon surprenante, finalement, elle apparaît peu. Il y a eu, au milieu du XXe siècle, l'idée que l'islam, c'était un peu la, la, la revanche d'Ismaël contre le, le privilège d'Isaac. Quand on voit le Coran, ce, ce n'est pas, pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça, le Coran parle effectivement d'Abraham comme père d'Isaac. Comme, euh, comme père d'Ismaël, mais la logique euh, de la lignée est différente. Ce n'est pas du tout comme, évidemment, dans le judaïsme ou dans le fondateur. Le, le Coran, la tradition musulmane, ne se présente pas comme une, euh, une revanche ismaélienne. C'est première remarque, Ismaël est mentionné dans le Coran. Mais dans le Coran, il a finalement très peu de relief. Son nom apparaît dans les énumérations, mais le personnage lui-même n'est pas du tout euh, mis en valeur. Et euh, en tout cas, l'argument de « nous sommes la descendance d'Ismaël euh, »,« moi, Mohammed, je suis descendant d'Ismaël et donc d'Abraham euh, », cet argument n'apparaît pas, enfin il apparaît peu éventuellement, mais ce n'est pas, pas du tout euh, la, la logique essentielle. Le, le point explicatif de cette logique apparaît dans plusieurs passages, et notamment dans la Torah 2, versets 124 et 136, qui résume au fond la perspective nouvelle instaurée par le Coran. Euh, lorsque il est, il est écrit Lorsque son Seigneur éprouva Abraham par des paroles et. Euh, les accomplit en quelque sorte, et il dit Dieu dit donc à Abraham, je t'instaure je je, je comme imam devant les hommes. Imam, alors que signifie imam Là aussi, chef, celui dont on prend modèle, celui dont on suit le comportement. Abraham demande donc là c'est le Coran, et qu'en est-il de ma descendance Et Dieu répond euh, mon pacte, Rahdi, euh, n'atteint pas les injustes. Donc, on voit dans, le, dans ce verset unique que, bien sûr, il y a une descendance d'Abraham, euh, que le Abraham instaure un rituel, là, en l'occurrence, euh, à la Mecque, que sa descendance sera, bien sûr, bénéficiera de ce pacte, mais euh, adhérer au pacte d'Abraham, faire partie de la Bible. Descendance d'Abraham, c'est une question de foi. C'est d'abord et avant tout une question de foi en lieu de foi juste, de vertu. Là, on voit que la, la lignée purement charnelle n'est pas envisagée, ou en tout cas, ce n'est pas du tout une condition euh, suffisante. Donc, quoi qu'il arrive, note Michel Douce, Ismaël n'apparaît pas du tout en concurrence à Isaac. La référence, c'est partout, Abraham lui-même. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur cette question de, de Lillier oui, et de
3: Oui, effectivement, euh, c'est très intéressant parce que là, Michel Douce, il, il n'a pas peur du tout de de, de, de sortir un peu d'un certain cliché euh, probablement relevant d'une certaine théologie chrétienne ou catholique par rapport à l'islam euh, qui facilement euh, affirme que ben, la lignée musulmane vient d'Ismaël de, 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 à Gare euh, euh, dans le désert. Et, et donc, il, il essaie de remettre un peu euh, les pendules à l'heure en disant, pareil, de, avec la même méthode, en, en, changeant, en montrant le, le changement de paradigme euh, qu'il y a entre le Coran et, et, et la Bible. Et là, dans la Bible, dans la Genèse, hein, quand je dis la Bible, c'est la Genèse, le cas échéant. Euh, en fait, la lignée est très est fondamentale. La lignée d'Abraham est fondamentale. L'histoire d'Isaac n'est pas du tout euh, celle d'Ismaël. Ismaël étant euh, euh, l'aîné, mais eu par la euh, par les, par l'esclave en fait, avec un traitement de Sarah, sa femme, qui est qui est comme tu disais extrêmement euh, dégoûtant. Euh, et il l'avait déjà fait lorsqu'il lorsqu était lorsqu'il était prisonnier, si on peut dire comme ça, euh, du roi d'Égypte. Euh, il n'a pas peur de donner sa femme pour s'en sortir des, des problématiques qu'il a en Égypte. Enfin, c'est vrai que c'est un personnage dans la, dans, dans la Genèse complexe, en fait. Eh bien, euh, c'est son, son petit, c'est Ismaël, c Is, euh, Isaac qui va l'emporter. Et là, s'annonce quand même quelque chose d'extrêmement important, pour un, une théologie une vision chrétienne, de, de, et donc de lecture chrétienne de la Genèse, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas l'aîné qui va l'emporter, mais c'est le, euh, le, le, Isaac, son, son petit quelque part, parce que c'est le fils mineur qui va, qui va avoir le... La, la, la première place en termes théologiques, donc c'est le mineur, on, on va dire, <coughs> qui va prendre dessus. Et pour le, pour la Genèse, euh, l'histoire d'Isaac et d'Ismaël sont fondamentales pour comprendre la suite. Comme je vous dis, euh, au point de vue théologique, donc il y a une histoire, mais qui devient aussi théologique, et c'est Isaac qui est, qui, qui l'emporte. Et alors, Michel Douce, en, en se fondant sur les textes davantage, euh, plutôt dans, dans, dans les textes coraniques, il, il dégage cette, cette différence. Euh, une différence à laquelle on ne prête pas suffisamment attention, euh, comme, comme il dit, euh, parce que là, il y a une perception de nouveau euh, de la figure d'Abraham qui n'est pas du tout celle... Que, que, qui se dégage dans la Genèse. C'est-à-dire qu'Abraham, euh, père de la multitude, euh, en fait c'est dans, dans la filiation qui est importante, c'est dans Isaac. Alors que Paul au Coran, d'après euh, la lecture de Michel Douce, mais qui est tout à fait pertinente, il semble-t-il, euh, c'est vraiment, euh, vraiment Abraham. Là, la, la Genèse, elle a envie de dire, voilà, père de la multitude, et donc, c'est la suite, Isaac, Jacob, euh, etc., etc. Donc, c'est dans l'affiliation. Alors que pour le Coran, c'est vraiment Abraham le modèle. C est, c est, on s'arrête vraiment sur la figure. Et donc, d'ailleurs, ils ne sont pas nommés, n'est-ce pas, Donc comme tu viens de le rappeler, euh, Isaac. Et alors qu'effectivement, euh, l'affiliation, c'est-à-dire Isaac, que ce soit Isaac ou que ce soit Ismaël, effectivement, ils ont une place importante, fondamentale parce qu'ils vont assurer la suite de l'histoire. Nous sommes dans une, dans une, une, série, dans une série importante. Donc, donc, il faut garantir la linéarité de l'histoire. De et donc, la, 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 la lignée dans la Genèse et donc dans la Bible va assurer euh, non seulement la suite euh, de, de la biographie de l'histoire, de la, du texte biblique mais aussi une suite théologique qui est faite de nouveau dans une sorte de linéarité euh, divine alors nous
2: restons dans les questions de filiation en abordant le fameux passage du sacrifice au fils d'Abraham donc le, le texte le plus ancien c'est celui de, de la Genèse que tu peux...
3: Et tout à fait, et ça a une importance extraordinaire, ce texte où Dieu demande à Abraham de, de sacrifier son fils Isaac. Euh, il a une importance extraordinaire parce qu'il y a tout de suite la question du sacrifice qui, qui tombe au milieu de la vie d'Abraham et donc tout simplement de, de, de la foi du croyant. Donc, le, la, la, le croyant, il, il, est, euh, il est à l'épreuve, il est mis à l'épreuve par la question du sacrifice, et sacrifier euh, le fils, le fils bien-aimé, euh, puisque c'est le fils de sa femme, euh, Sarah, euh, même s'il est le deuxième, mais c'est lui que euh, Dieu demande à Abraham euh, qu'il soit sacrifié. Alors, évidemment... Euh, beaucoup d'encre à couler sur la question du sacrifice d'Abraham euh, parce que ça pose un véritable problème au point de vue d'une certaine rationalité théologique pourquoi Dieu, il arrive à demander le sacrifice euh, du fils bien-aimé euh, alors que ce serait pervers, effectivement, donc il y a cette grande question euh, qui reste euh, qui reste inexpliquée, qu'on essaie d'expliquer de, et qui retrouvera, pour une théologie chrétienne qui trouvera la solution en, en Jésus-Christ, en la figure de, de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est lui qui résume, en fait, euh, la, 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 la question du pourquoi Dieu demande euh, ce sacrifice euh, pour le salut des hommes. Mais euh, chez Abraham, donc, dans le, chez, chez l'histoire chez d'Abraham, la question du sacrifice d'Isaac euh, est, est, est fondamentale parce que. Donc, Isaac est en jeu, et aussi, quelque part, la lignée. Je viens de dire que euh, toute l'histoire biblique, tout le récit biblique est fondé sur cette construction de la linéarité, de la lignée, et eh bien là, il y a euh, tout de suite une mise à l'épreuve, justement, de cette lignée. C'est comme, en, en termes théologiques, plutôt chrétien, évidemment, je ne pourrais faire autrement que ça, euh, il y a le fait que l'épreuve, elle est là où il y a plus d'enjeux. De, euh, hein, euh, Abraham est mis à l'épreuve parce qu'il y a l'enjeu de la lignée. Et on n'a pas ça dans le Coran, puisqu'on vient de dire qu'il n'y a pas l'enjeu de, de la lignée, de la, de la suite. Là, l'enjeu, c'est la lignée, donc Isaac, euh, Jacob et toute l'histoire biblique que nous connaissons. Et donc là, il est mis à l'épreuve, mais avec une. une euh, euh, une, euh, en fait, comme vous le savez, Isaac n'est pas. Euh, il, il, il est tout, tout est prêt pour le tout est prêt pour le sacrifice. Et là, c'est euh, l'ange du Seigneur qui apparaît et qui lui dit euh, euh, il faut s'arrêter. Et donc, et donc à ce moment-là, c'est un bélier qui est euh, qui est qui est sacrifié à la place de Isaac. Donc la lignée est assurée et le sacrifice est tout de suite au centre de, de du cheminement du croyant qu'est Abraham et qui est
2: le peuple qu'Abraham représente. Alors, le, le texte coranique est apparemment voisin, mais comme le fait remarquer Michel 12, n'est pas du tout identique. Enfin, le, la, la visée n'est pas, pas identique. Le passage principal se situe dans la Surah 37, verset 100 et suivant, où il est, il est dit verset 102. Lorsque le, le fils atteint, disons, l'âge de maturité, disons, Abraham dit, « oh mon fils, je t'ai vu dans mon rêve, j'ai vu dans mon rêve que je t'ai gorgé. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et le fils répond, le fils qui n'est pas nommé d'ailleurs, répond, oh, « Ô mon père, Fais ce qu'il t'est ordonné, si tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les gens patients. Alors, Michel XII fait remarquer ici combien, ici, la configuration du texte est différente dans le texte de la Genèse. Ah, on emmène son fils qui n'est pas qui au courant de rien. Tandis que là, euh, il, y a, il y a plusieurs choses, fait remarquer Michel XII, qui donnent un sens différent. D'abord, le fils, euh, atteint un mmh. âge de, disons, de puberté, un âge en tout cas où il est suffisamment lucide, où il est suffisamment conscient. Donc c'est ce que dit le verset, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le sacrifice d'Abraham, c'est aussi de, celui de son fils. Ce n'est pas d'une certaine manière, puisque le fils est au courant et il acquiesce lui-même. Donc c'est un double sacrifice. Ensuite, la, la, enfin, là, c'est la... la Formulation de, de la, la vocalisation du texte arabe du Coran qui demande regarde ce que, ce que tu vois mais qu'on peut lire qu'est-ce que tu vois, ou bien suivant plusieurs versions de lecture ce qu'il t'est donné à voir ce qu'il t'est donné à voir par Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu te fait sentir euh, à ce sujet là donc Michel Douce souligne ici qu'il y a euh, euh, ce n'est pas un ordre qui vient de façon catégorique d'abord il vient sous la forme d'un rêve il insiste beaucoup là dessus c'est juste une apparition dans un rêve, il se voit en rêve euh, et d'autre part il est tellement peu sûr de lui qu'il va consulter son fils pour savoir ce, ce qu'il en pense alors
4: euh,
2: euh, bon là il n'y a pas lieu d'épiloguer, mais enfin dans la tradition musulmane les rêves sont considérés comme des messages divins et en particulier les rêves des prophètes sont considérés comme des messages divins, donc on peut suggérer, que penser qu'Abraham aura perçu ça comme, comme un véritable ordre, mais malgré tout, fait remarquer Michel XII ce n'est pas la même chose qu'un impératif la, la, les commentaires théologiques ont été embarrassés par, ce, par ces passages euh, Dieu donc demande quelque chose dans la théologie Michel Douce le, 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 enfin, comment dire, revient au texte seul hein, il ne fait pas aux commentaire théologique dans le commentaire théologique on dit non, c'est Dieu qui commande Dieu seul peut commander, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un intermoiement dans l'ordre de Dieu donc c'est Dieu qui commande le sacrifice d'Abraham, et c'est après Dieu qui qui, qui empêche qu'il ait lieu. Est-ce que Dieu peut, abro peut abroger sa propre volonté Alors tout un débat, est-ce que Dieu peut changer d'avis Mais non, en fait, disent les, les rationalistes, Dieu n'a pas voulu euh, pas demander à Abraham de sacrifier son fils, mais simplement de, de se préparer au sacrifice... Euh, ou bien Abraham a effectivement égorgé son fils, mais en fait, il y a une, une, lame, une lame métallique qui s'est interposée, et donc ça ne l'a pas tué. Enfin, toutes sortes de débats théologiques pour essayer de maintenir ce côté total de la volonté de Dieu sur, sur l'être humain. Mais, malgré tout, c'est là où le commentaire de Michel Douce est intéressant, le texte coranique n'est pas du tout aussi formel. Donc, il fait simplement remarquer que le, de, dans le Coran, il n'y a pas d'ordre divin, nulle part. Dans les versets de, du, de la Sourate 37, il est question d'un ordre divin, mais d'un signe donné comme un sommeil et d'une simple épreuve. Abraham a été éprouvé en quelque sorte. Mais donc, rien ne dit qu'il s'agisse d'un ordre express de Dieu. Alors, là aussi, euh, euh, c'est l'interprétation de Michel Douce, on peut très bien ne pas être d'accord, puisque là, il ne rejoint pas l'interprétation sunnite traditionnelle, c'est lui qui, qui applique sa méthode de, de texte coranique seul. Mais ça, on, on pourra en discuter. Peut-être même, oui, alors que dans la,
3: la Genèse, il est très, très clair qu'il s'agit d'un ordre, hein, donc au chapitre 22, oui euh, nous voici, hein, après que... Dieu, Abraham, et répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Et donc, c'est très clair qu'il s'agit d'un autre Vous aussi, toute, toute la théologie, aussi, et aussi la philosophie, je pense aussi à quelqu'un qui, qui a consacré un livre entier sur, sur, sur cette question, au point de vue philosophique, donc l'épreuve, celle d'Isaac, et comme j'ai dit, parce que c'est l'épreuve, en fait, là où il y a l'enjeu euh, de l'aligner. Et j'aimerais aussi euh, préciser que le fait que ce soit le pays de Moria, là où on pense qu'après, ce sera la construction du Temple de Jérusalem, c'est fondamental. Michel Douce, il parle aussi de la question du Temple, évidemment, et là, c'est euh, on voit bien que derrière les mots et les lieux, il y, y a aussi une construction euh, théologique, parce que nous sommes déjà dans le Temple de Jérusalem, euh, alors que, côté euh, coranique, il faut voir s'il y a aussi le parallèle avec, euh, avec ce qui sera la Kabbah, en fait, après. Euh, donc, euh, nous sommes aussi dans un euh, institutionnalisation, peut-être, ou un début d'institutionnalisation aussi de la foi. Donc, on voit bien que derrière ce texte, il n'y a pas que l'enjeu purement euh, de la foi, de, du sacrifice. Et nous sommes déjà dans, dans euh, on connaît la suite de l'histoire, en fait. Hein. C'est euh, l'histoire qui est écrite euh, quelques siècles après euh, les, 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 euh, les événements euh, eux-mêmes, et donc avec ce qui. Est, et toute la Bible est écrite comme ça, elle n'est jamais, jamais écrite sur le moment, lui-même, des événements. On a l'impression, parce que c'est très bien écrit, donc on a l'impression d'être sur le moment, mais en fait, il y a quand même quelques siècles, euh, quelques siècles de. de décalage, et dans les quelques siècles, il y a toute la question de l'institutionnalisation aussi, de la foi, des rituels, de, de la religion, et là, on voit bien que euh, la, la mise en place de, du sacrifice, du temple de Jérusalem, il est bien euh, présent aux au rédacteurs et, et à ceux qui ont été inspirés,
2: évidemment, aussi pour la Bible, par Dieu. Alors, on a abordé les trois premiers grands thèmes de, de l'idolâtrie, L'idée d'Abrahamique, du sacrifice. Je ne sais pas si on fait une halte pour les, les questions avant de passer à la suite. C'est vous qui décidez, donc vous avez la va. maîtrise donc, du jeu. être euh, plutôt ouais, de d'accumuler avait... les questions, mmh. ouais. et, et, et sera... notamment pour ceux ça qui sont en visioconférence, qui je pense peuvent intervenir. Donc,
1: il, ici, il y a des questions, et je le dis pour ceux qui nous suivent à distance, vous pouvez ou bien de euh, prendre la parole ou poser vos questions euh, par écrit. On a le fil de discussion et on pourra lire vos questions pour que les principaux intervenants euh, puissent y répondre. Ici, est-ce que dans la salle, il y a des questions des des remarques ou des remarques
2: des, des, des...
1: Si je vous souhaitais intervenir non simplement, moi, ce que je trouve, euh, je ne parle pas du tout de, au niveau technique, hein. mais je trouve que Michel s'est fait contemporain d'Abraham, d'une certaine façon. Et euh, il, est, euh, il, il a un rapport personnel à Abraham, et il, il lit ce rapport personnel dans les différentes traditions, mais c'est le rapport personnel qui est premier. Voilà ce que j'ai trouvé en lisant. Ce voilà. Merci.
2: Merci.
5: Moi, j'aurais deux petites questions précises, une pour Pierre-Laurie et une pour Fabien Ambroseau. Pour, pour Pierre-Laurie, sur la, la question, vous avez bien montré que dans, la, dans le Coran, la logique euh, de la descendance d'Ismaël n'est pas présente. Et je voulais savoir, en fait, quand est-ce qu'apparaît cette, cette idée de revanche euh, du peuple contre, euh, contre Isaac Est-ce que vous avez des éléments là-dessus, même si on sort un peu du...
2: Non, non, enfin, sans vouloir faire de, de remarques acides, cette idée de revanche ismaélienne, c'est un thème massignonien. Donc, c'est vraiment le XXe siècle où on a l'époque voilà, coloniale. Donc, Massimo a fait valoir qu'il y avait dans l'islam une espèce de, de réponse à, à une suprématie judéo-chrétienne. Mais, mais en fait, dans la, pensée, dans la pensée musulmane, la question ne s'est pas posée. Il y a un livre intéressant qui a été écrit par, par Dagor sur sur Ismaël dans la tradition musulmane et il montrait que dans toute l'onomastique euh, des Arabes à l'époque de la naissance de l'islam et des de premières générations, pratiquement euh, personne ne s'appelait Ismaïl euh, Donc que c'était un, un personnage dont personne n'avait dire grand chose, et que tous les commentaires qu'on trouve sur lui sont des commentaires, mais qui viennent au moins deux siècles après, trois siècles après, chez les historiens, chez les commentateurs du Coran, donc, euh, au fond, son rôle principal, c'est d'avoir été à, à, la Mecque, euh, et d'avoir construit avec son père le sanctuaire de la, de la, de la karma. Alors, la question s'est posée chez les linguistes. Ismaël parlait-il l'arabe? Est-ce que c'est, on lui doit l'instauration euh, de la langue arabe ou non? Mais c'est un débat de, de Ça n'a pas, qui n'a ni, ni fondement historique et qui n'a pas non plus enflammé les, les débats. Je ne sais pas si Si,
5: si, si toi, je... voilà. Sinon, je connais. Merci. Et pour Fabio Ambrosio, euh, la... vous avez dit que la démarche historico-critique était dans l'impasse à la fin
3: de... oui. Enfin, là, je pense oui, globalement. C'est-à-dire cool. que là, déjà, elle est toujours d'actualité, mais elle est dans une impasse. On va dire ce n'est plus la seule méthode pendant très longtemps, des décennies, euh, à partir de la fin du 19e et début 20e, euh, Jusqu'il y a une trentaine d'années, c'était la méthode de lecture, la, presque la seule méthode de lecture critique, euh, la méthode historico-critique. Aujourd'hui, il, il y a pléthore de, 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 de méthodes de lecture de la Bible, euh, la lecture herménétique, par exemple. Donc, il y a beaucoup de, de lectures herménétiques ou linguistiques, euh, sémiotiques. Donc, le fait qu'il y ait pluralité de, de lecture aussi euh, du texte biblique on fait que euh, la, la méthode historico-critique soit dans une impasse. Et pourquoi elle est dans une impasse en soi, en elle-même C'est que la méthode historico-critique, elle, elle est née sur la base de ce qui se faisait pour les textes anciens. Hein. C'est-à-dire, quelque part, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a, ce qui a été nouveau, c'est l'appliquer à la Bible, texte sacré, et donc qu'on qu ne va, qu va pas disséquer comme on ferait pour d'autres textes. Et finalement, on, on a fini par le faire c'est qu'elle n'arrive pas à dégager les enjeux théologiques. Donc, la méthode historico-critique, elle a cette, cette limite qu'elle n'arrive pas à dégager, euh, j'ai envie de dire, avec un terme moins, moins, euh, moins critique, de, euh, les, la, la puissance du texte. Hein, la, et, et, et donc, la théologie qui, qui est dans le texte, c'est-à-dire qu'elle prépare, en fait. Hein, donc, L'impasse dans laquelle la méthode historico-critique euh, s'est rétro... a fini par se retrouver, c'est qu'elle prépare, elle, elle, elle s'est prétendue, elle s'est prétendue pendant très longtemps comme la seule méthode de lecture euh, du texte biblique, mais en fait, elle ne fait que préparer euh, une lecture qui, qui forcément, ne peut que devenir aussi théologique et spirituelle. Euh, c'est pour ça que beaucoup de lecteurs, euh, beaucoup de lecteurs se sont trouvés aussi euh, déçu de la méthode elle-même donc elle a, elle a fait des, des déceptions cette méthode parce que le lecteur il veut à un moment donné aussi rester dans, dans le même esprit de la du texte hein, comme disait par exemple euh, régis pour euh, par rapport à michel douce c'est qu'il s'est fait contemporain donc il y avait une lecture aussi spirituelle. donc euh, la passe elle est là elle est tout, elle, elle est fondamentale parce que si on fait pas de méthode historique ou critique le risque c'est de dire tout et faire dire au texte tout et n'importe quoi, donc d'avoir de, 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 une lecture fondamentaliste quelque part, ou même radicalisée, euh, mais euh, je dirais qu'une bonne vision de cette méthode, c'est qu'elle prépare une lecture plus théologique, mais il faut qu'elle soit là quand même.
2: Michel Douce y fait allusion d'ailleurs, rapidement, en disant que la, la, la question de savoir si Abraham a existé ou non, n'est pas pour lui, ne se, ne se la pose pas, c'est Ce pas sa méthode. Et la question a été posée parce qu'effectivement, Abraham, nous n'avons aucune évidence historique qu'il ait existé. Il n'y a pas de site archéologique de, et d'autres textes, que la, la Bible, qui, qui fassent fasse mention de lui. Et même chose pour le Coran, On se souvient du scandale qui avait eu lieu lorsque tah Hussein, dans les années 1920, dans la première mouture de son livre sur la, la poésie arabiante et islamique, avait écrit, euh, est ce qu'Abraham a existé, en tant que musulman, je le crois, mais en tant qu'historien, je n'ai rien à en dire. Le livre avait fait un tollé, il avait dû être retiré, mis au pilon, et il avait dû donc euh, réécrire, disons, cette idée-là, parce que pour la plupart des musulmans, le Coran est vaut en quelque sorte comme preuve historique, mais pratiquement pour, pour nous, enfin pour la... Pour la l'historien des religions, effectivement c'est ce qui compte, enfin on ne peut rien dire Et ce qui compte, c'est en tout cas la position de Michel Douze, c'est ce que le, la geste d'Abraham provoque dans nos âmes Donc, dans, oui. euh, voilà oui. ce que, comment les croyants, les musulmans les chrétiens, les juifs c'est-à-dire des... qu'il va en fait, en fait c'est ça qui est très convaincant euh, du,
3: du, du livre, au moins pour moi il a, il a été très convaincant, c'est qu'il arrive à dégager non pas, encore une fois, Abraham comme père des monothéismes, mais comme modèle, modèle fonctionnel, tu disais, modèle fonctionnel euh, du croyant. Et là, et là je pense qu'il a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'il devient vraiment le modèle. Et dans ces sens-là, donc, on peut récupérer la question de religion abrahamique. Mais pas si on l'appréhende en tant que tel. Je pense que là encore, on est, on entre dans une impasse. Par contre, selon si l'appréhende, par le fait que Abraham en lui-même, et là on a les textes, on est en train de les voir, est effectivement modèle pour chaque communauté, ben à ce moment-là, oui, effectivement, euh, religion abrahamique a un certain sens. Et on peut, le, et on peut encore euh, l'utiliser. Moi, ça m'a paru assez convaincant, sa manière de réfléchir sur Abraham, les textes en particulier, et davantage pour les textes coraniques, et de dégager le fait que Abraham est vraiment modèle. Du... Donc, Anif, il revient très très souvent sur le Abraham, Anif, donc le croyant, le vrai croyant, etc. Et ça, on le retrouve aussi d'une autre manière dans la, dans la Genèse. C'est d'autres. Oui, oui. 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 oui.
4: Vas-y, je vous en prie. Juste pour rebondir sur cette question de méthode historico-critique et son impasse éventuelle, est-ce que entre les différentes lectures, est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, je ne sais pas, que euh, cette, cette méthode, euh, elle peut servir jusqu'à un certain point et ensuite il faut faire autre chose, ou est-ce que euh, c'est des chapelles qui, qui nous communiquent quasiment pas la question, la question est très ancienne, en fait, si vous dites, monsieur, Alors, elle a pris son rôle dominant, cette, cette, cette méthode, au début enfin, fin du 19e siècle euh, Déjà à l'époque, elle était, elle était là Je pense, ça n'a rien à voir avec Abraham, mais, mais euh, Charles Péguy euh, dans son, sa, sa polémique contre, disons, théologien Ferdinand Laudet, euh, Laudet qui lui, qui lui reprochait de ne pas être allé aux sources, aux documents, de ne pas avoir comparé euh, les documents sur, sur Jeanne d'Arc, mais de l'avoir la regardé avec ses beaux yeux d'enfant, gros yeux d'enfant, petit, euh, avec la même virulence, peut-être encore un peu plus, il, il lui répond :« Mais pauvre monsieur, vous, vous êtes perdu complètement dans vos, dans vos documents. Ça n'a ça aucune, comme vous disiez tout à l'heure, ça n'a aucune productivité. C'est inutilisable ce que vous faites vous avec votre méthode historico-critique. Donc, est-ce qu'il y a quand même des passerelles qui sont Là, aujourd'hui, où, euh, je ne suis pas
3: bibliste, ni exégète, euh, mais ce que je peux vous dire avec une certaine probabilité de vérité, c'est que, euh, pour ce qui est de l'église catholique, donc de la théologie catholique et de l'évolution dans l'église catholique de, de l'étude de, de la Bible, donc, déjà, il y a eu un combat euh, atroce pour pouvoir utiliser cette méthode historico-critique, notre frère, frère Joseph Lagrange, qui, qui, qui fut le fondateur quelque part de l'école biblique de Jérusalem et qui, qui s'est battu pour pouvoir utiliser cette méthode, il a eu des, plus que des critiques. Donc, tous ceux qui utilisaient la méthode historico-critique étaient pratiquement condamnés par, par l'Église de Rome à un certain moment. Donc, déjà, il y a une conquête. Hein, donc, ce qui nous paraît aujourd'hui banal et peut-être le mettre un peu de côté parce qu'il y a d'autres méthodes, faut aussi dire que ça a été une conquête, hein, une conquête aussi par euh, une véritable conquête et presque une révolution de pouvoir euh, approcher les textes avec la méthode historique critique crédit. Après, une fois qu'on l'a utilisée, euh, la théologie elle-même, voire le magistère, euh, a dû replacer aussi cette méthode, c'est-à-dire toujours dans un contexte théologique. Alors, il y a des textes du magistère catholique, déjà d'il y a 20 ans, voire presque 30 ans, qui qui situe la méthode historico-critique dans un contexte de lecture aussi théologique. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir effectivement des exégètes qui font de la méthode historico-critique, qui ne veulent pas entendre d'autres approches, et ainsi pareil donc il peut y avoir pas de dialogue du tout, mais il y a aussi des, des exégètes, des biblistes et des théologiens qui savent jongler entre les différentes lectures. Donc euh, la réponse est, euh, il peut y avoir du dialogue, mais il peut y avoir aussi euh, pas de dialogue, parce qu'effectivement on peut euh, rendre cette méthode euh, absolue. Et ça devient une autre question, si on la ramène à, à, au livre de Michel Douce et un autre et à nos questionnements, je pense que Michel Douce, euh, qui est, qui, ça, je vous m'apprenez, mais je le présentais en lisant le livre, il était, euh, il était critique euh, de la méthode historique critique. Il était déjà dans, cette, euh, dans ces questionnements, c'est-à-dire qu'elle, si, si on en fait une fin en soi, la méthode historique critique n'arrive pas à dégager euh, les enjeux théologiques, alors que lui, il, a, il
0: arrive. Oui. Il, il disait que ponctuellement, pour des, des, des choses bien précises, ça pouvait apporter quelque chose, mais on ne devait pas faire vraiment euh, le principe de l'approche des textes. Pour lui, ça, ça, ça l'intéressait. Euh,
1: merci. Euh, je pense qu'il faut bien distinguer précisément ce que Michel Luce a voulu faire. Est-ce qu'il l'intéressait lui et ce qui l'enrichissait lui ce qui a été lié à vos, vos interventions, celle de Régis Morlon, euh, mais je suis en désaccord avec la, la, la formule impasse, parce que tout dépend qui, qui fait quoi. Est Thomas Romer, il n'est pas dans une impasse. La, la, la lecture du texte biblique avec la méthode historico-critique le conduit à trouver toujours euh, des choses. Alors on va prendre un exemple très concret pour ne pas être dans, dans la théorie. Euh, il montre avec d'autres que les récits bibliques sur Jacob sont antérieurs aux récits bibliques sur Abraham. Donc ça permet quand même d'expliquer quelque chose, c'est-à-dire l'importance de la filiation par Isaac. Mais c'est en faisant une étude historico-biblique et historico-critique du texte biblique. C'est-à-dire quels sont les récits les plus anciens à partir de la méthode historico-critique et quels sont les récits postérieurs. Si les récits sur Jacob sont antérieurs aux récits sur Ibrahim ou Abraham, en l'occurrence Abraham pour le texte biblique, d'où l'importance ultérieurement de trouver du lien fi, de filiation entre Abraham et Jacob. Il faut passer par Isaac, d'où les récits autour d'Isaac. Là, on a une logique. Ça apporte quelque chose quand même. Et ça c'est une place. Et donc, toute la question c'est de savoir, mais que veut la lectrice ou le lecteur en apportant le texte Michel Douce, lui. il on en avait parlé avec lui, ce, ce n'est pas ce qu'il veut d'abord. Et il ne nie pas l'importance, il ne nie pas que c'est dans une impasse, il dit « pas ce que je veux faire, moi ». Je pense qu'il faut, il faut, il faut distinguer les deux. De la même manière, je serais un peu critique dans la présentation, les événements se passent et plusieurs siècles après c'est écrit. On ne sait pas si les événements se sont passés. Ce que l'on ah oui. sait, c'est que les récits ont été écrits et ils racontent des événements dont on ne sait pas s'ils se sont passés. Je pense que c'est quand même les, les, la base à avoir. Personne ne peut dire que ces événements se sont passés. On n'a pas euh, un
3: texte historique.
1: Non, je suis désolé. Il y a, euh, Napoléon Bonaparte euh, est, est mort à Sainte-Hélène. Là, c'est pas une. On peut dire qu'il y a un faisceau d'éléments de source qui nous permettent de dire que Napoléon est, est mort à Sainte-Hélène. Par contre, que Ibrahim ou Abraham a voulu sacrifier un fils que celui-ci. Ça, on ne peut pas. Oui, C'est ce quand même essentiel de faire oui, la différence entre les et deux. Je...
3: Et je peux être d'accord, sauf que j'appelle événement euh, l'action qui se passe dans la genèse. Je n'ai bon, pas dit oui, événement je... réellement passé. Bon, bon, il faut le préciser, je... il faut voilà. le préciser à ce
1: moment-là, parce que quand tu utilises dans le langage commun événement, ça s'est passé. Hein. Euh,
3: ben, C'est-à-dire que j'ai une approche parfois aussi philosophique et derrière le terme événement, il y a toujours... Euh beaucoup de réflexion donc je ne dis pas que Abraham euh, ça moi je l'ai pas approché du tout mais je suis entièrement d'accord est-ce qu'il a existé ou pas je dis qu'il y a eu des faits alors c'est les faits donc ce que j'appelle les événements c'est les faits relatés par la par la bible donc, donc je, je, je peux être tout à fait d'accord après dans une approche de la avec la foi euh je ne sais pas, je ne voulais pas t'interrompre aussi.
1: Non, mais pour moi, c'est simplement. Je, je veux discuter le, le terme impasse et le terme événement. Après, si, si on, on peut aller un peu plus loin, j'ai une interrogation sur la lecture de Michel Douce et vos, vos lectures sur la question du, du Père et du pays du Père. C'est intéressant cette question du pays du Père, et dans le texte biblique, et dans le texte coranique. Est-ce que vous pouvez nous dire, j'ai des éléments de réponse, mais est-ce que le pays du Père est nommé dans le texte coranique Est-ce que le pays du Père est nommé dans le texte biblique Et si dans le texte biblique il est nommé, à quel moment de l'histoire, de l'écriture des récits bibliques dans, dans le Coran il n'est pas nommé. C'est ça. Donc ça c'est très intéressant et je pense que c'est… Le, 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 le pays du Père n'est pas nommé dans le texte coranique, il est nommé dans le texte biblique, mais il est nommé très tardivement par rapport au premier récit. Sur Ça, c'est une question qui me paraît intéressante. Dans... Et là encore, c'est la méthode historico-critique, et pas seulement, mais qui nous permet quand même de nous poser ce type de, de questions-là. Voilà, j'ai déjà trop parlé, il y a d'autres questions qui voilà. sont posées. Donc...
5: Il y a deux questions dans le fil de discussion, une question de Paul Coller Quel rôle, selon vous, joue la différence de conception du temps, de la temporalité dans les deux textes sacrés il a été question un peu de, voilà, de, le, de, de construction mondiaire historique dans, le, dans la Bible, de discontinuité dans le Coran, je pense que c'est ça, de ça qu'il s'agit. ce que vous voulez ben,
3: C'est-à-dire que je rebondis sur ce que j'ai disais tout à l'heure aussi en reprenant quelques lignes euh, du livre de Michel Douce, euh, surtout en le mettant en comparaison avec Marie, euh, la musulmane, c'est que Michel Douce, il, dé, il dégage aussi cette cette différence d'appréhension de, 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 de l'histoire, c'est-à-dire que euh, la Bible a tendance à être un récit historique, à sa manière, évidemment, euh, alors, que la Bible, euh, alors que le Coran, lui, il a une autre approche euh, à l'histoire la, à la, à même, et je dirais, avec les catégories que nous avons, euh, que, euh, que si la Bible se pense, peut se penser comme un texte euh, historique, le Coran a plutôt tendance à être, et là je m'appuie vraiment sur ce que j'ai compris de Michel Douce et de ce livre et de Marie la Musulmane, comme un texte théologique, davantage théologique, de reconstruction euh, théologique, théologique des des, euh, des, des événements hein, historiques euh, euh, lié à Abraham et aux, fi aux différentes figures et prophètes, c'est-à-dire que nous avons une construction euh, totalement différente. Mais bon, là aussi, c'est la base presque d'une banalité de euh, dire. Donc euh, oui, la, 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 la question du temps qui
2: se dégage est <coughs> tellement différente. C'est-à-dire que le Coran ne se présente pas comme un livre de chronologie. Son style il ne, il ne raconte pas des événements dans un ordre chronologique. Maintenant, quant à savoir la, la temporalité dans laquelle il il s'insère, ça c'est le lecteur qui décide. Par exemple, un, un lecteur qui travaille dans l'esprit historico-critique dira « ce que le Coran raconte, en fait, réfère à des événements qui ont eu lieu dans les années 620 à Médine. C'est ça qui donne sens à tel ou tel passage du Coran. Mais le, le croyant musulman pourra lire chaque passage du Coran concernant Abraham comme euh, s'adressant à lui, en quelque sorte, au présent, comme... Euh, comme des conseils que les font le Coran et disons un livre homélytique, c'est un, une grande prédication adressée aux croyants, au fond, en, que chaque croyant peut lire à, au présent, enfin à son présent. Mais là, c'est un choix personnel. Alors une question Abdelmajid Ben Habib. Monsieur, je
5: oui, il est mentionné à quatre reprises en Coran qu'Ibrahim n'était point parmi les associateurs. Est-ce que cette thématique coranique plus ou moins centrale est une particularité coranique ou est-ce qu'on peut la retrouver également d'une manière ou d'une autre dans les autres religions monothéistes
3: euh, Pour Abraham, euh, on a dit qu'il n'y a pas vraiment cette, euh, cet enjeu euh, parce qu'il se pose déjà comme étant euh, l'homme appelé par Dieu et c'est lui qui est le, le modèle euh, des croyants. Donc, euh, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment cet enjeu tel que nous l'avons vu dans le Coran. Et d'ailleurs, Michel Douce, il, il, il le souligne disons, de manière très, très claire. Maintenant, comme je disais tout au début, on peut quand même se poser la question. Hein, C'est-à-dire, par à Raybourg, euh c'est laissant questionner par ce qui se passe dans le Coran, on peut se dire pourquoi il n'y a pas. Euh, cette question, et je vais essayer de, de répondre en disant que nous sommes dans une autre linéarité, une autre perception du personnage, de l'histoire, donc l'enjeu c'est la, la, la lignée, euh, même si elle, effectivement elle peut être rélue, et lue est rélue euh, euh, tout à fait autrement, grâce aussi aux méthodes euh, historico-critiques, euh, mais il euh, n'y a, a pas de véritable enjeu, et donc ce n'est pas, pas ça le questionnement euh, de la jeunesse
2: en tout cas pas de la jeunesse. Alors maintenant, mais ça c'est une parenthèse, on nous l'a dit, alors, au moment où le Coran euh, a été écrit et diffusé, il, il existait dans la culture juive, mais qui euh, au sens large, des, des midrashim extrêmement nombreux, dans lesquels la lutte entre Abraham et sa famille était racontée en détail, avec beaucoup de pittoresques, enfin, bon, ça, être, ça aurait été, d'après ces récits, extrêmement virulent.
5: Virulent physiquement euh, Oui, oui, oui y
2: compris, ça, dans certains cas, le père lui-même et sa famille détruit. Enfin, Après, il faudrait voir si c'est
3: dans cette question alors de, de l'histoire, on passe au, au, de dire, au questionnement contemporain ou euh, théorique, théologique, euh, religieux. C'est-à-dire que si cette question euh, de, de condamnation des associateurs peut se retrouver dans les autres monothéismes. Mm.
1: Vous reprenez, puis on fait une dernière série de questions après.
2: Alors, ensuite, un point qui n'apparaît pas dans la Bible, peut-être qu'on aura des, des réflexions à ce sujet l'initiation d'Abraham. Abraham, Abraham euh, sa foi ne s'est pas imposée à lui d'un coup il découvre euh, la, la souveraineté de Dieu après avoir contemplé. Euh, les étoiles, la lune, le soleil, et au-delà des astres, il découvre le créateur des astres. Dans un autre verset, c'est de verset la... 6, il dit que Dieu fait voir à Abraham le royaume des cieux et de la terre. Il y a là deux, deux opérations mentales, si je puis dire, qui expliquent la foi d'Abraham. Abraham est à la recherche, il se pose des questions et il, euh, recherche Dieu, comme le fait remarquer Michel 12, euh, par une forme, contrairement aux idolâtres, par une forme de soustraction qui préconise un retour à un regard originel sur la nature comme création de Dieu et manifestation de son auteur. Donc, recherche, réflexion sur la nature. Simultanément, le verset coranique dit, Dieu nous a fait connaître à Abraham, le royaume des cieux et de la terre. Parce que tout le monde ne voit pas les signes de Dieu dans la nature. Euh, certains les voient comme Abraham parce que Dieu le fait voir. Et là interviennent les, les versets coraniques qui disent c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui égare. Et donc là, il a la, la, la foi, la foi d'Abraham est une foi aussi accordée divinement. Il y a un verset qui a suscité beaucoup de commentaires, verset 260 de la deuxième sourate où Abraham euh, s'interroge sur la résurrection. Comment est-ce que tu fais ressusciter les morts Et à ce moment-là, Dieu euh, lui fait une démonstration en quelque sorte en disant Tu prends quatre oiseaux, tu les tu les sacrifies, tu les mets sur quatre montagnes et bon, les quatre oiseaux sont sont ressuscités. La question qui se pose aux théologiens, je vous passe les détails parce que ça beaucoup, beaucoup de débats à ce sujet-là, c'est comment est-ce qu'un prophète comme Abraham a pu douter Pourquoi avait-il besoin d'une démonstration divine Alors, il devrait être une personne chez qui la foi s'impose de façon absolument pure, sans aucun doute possible. Et alors, la, la conclusion à laquelle arrive Razik, enfin qui est un des les théologiens qui insistent le plus sur l'impeccabilité des prophètes, c'est que euh, Abraham cherche à accroître sa foi. Donc, il y a une différence entre douter et vouloir croire de plus en plus euh, de lui. Donc, euh, voilà, il y a cette, cette question de la, de la foi d'Abraham qui, qui est un peu surprenante et qui a gêné les théologiens. Abraham est quelqu'un en recherche alors qu'il devrait en toute logique avoir dès l'origine une foi absolument inébranlable et, euh, et en même temps il illustre l'idée que la foi en un Dieu infini ne peut que s'accroître de façon infinie
3: Je pense que dans la Genèse je me réfère au chapitre 17 et premier verset et suivant euh, et on voit bien que que la primauté vient de Dieu, donc, et dans l'appel d'Abraham et dans la foi. Euh, Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, il avait lui apparu et lui dit :« Je suis El Shaddai, marche en, en ma présence et sois parfait. Euh, » On voit bien qu'il y a donc c est, c est, ce pacte, cette alliance, qui est fondée davantage sur Dieu. Hein, donc, euh, dans ce qu'il y a de la foi d'Abraham, c'est Dieu qui vient en premier. premier. Hein, c'est Dieu qui a euh, euh, qui a la, la priorité dans la dans la foi d'Abraham telle qu'elle est présentée dans les textes. Hein. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas de, de flottement parce que c'est Dieu euh, qui qui prend l'initiative hein, mm -hmm. comme comme c'était le cas euh, de la vocation de l'appel d'Abraham. Donc le texte nous dit c'est Dieu qui intervient. Donc le, la garantie quelque part de la foi Abraham vient vient de l'initiative de Dieu lui-même, euh, et donc euh, il y a moins de euh, il y a moins de doute quelque part, il y a moins de doute. Et ce qui s'expliquerait aussi dans tout ce qu'on est en train de dire euh, depuis le début, c'est-à-dire là Abraham, euh, nous nous mettons sur un, sur une ligne historique, alors que pour le Coran, euh, c'est en lui-même
2: figure du euh, du croyant. Me trompe pas, je pense, en disant cela. Non, un autre passage commun, c'est euh, celui de l'hospitalité d'Abraham, la philoxénie d'Abraham, qui est un thème biblique pour le coup. Vous pouvez peut-être commencer par le livre. Ben oui,
3: à euh, Mangré, euh, il y a trois invités, trois que les, la tradition euh, appellera euh, les anges ou, euh, ou même figures de la Trinité, donc euh, dans une vision euh, purement chrétienne. Et donc, euh, là, c'est euh, ces trois qui sont envoyés, euh, qui, a, qui apparaissent dans l'histoire d'Abraham, euh, ces trois visiteurs, et, et là, on voit à la fois, et, 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 et Michel Douce insiste pour les, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est l'hospitalité en fait du, euh, du nomade dans le désert. Et là, on voit bien euh, à quel point euh, l'hospitalité euh, d'Abraham Devient raison euh, d'expression de sa foi, en fait. Donc, il reçoit comme s'il recevait Dieu. En fait, le texte, il, il dit. Euh, pour Abraham, c'est clair qu'en recevant, en accueillant, en, en hébergeant aussi les, les, les visiteurs, il, il reçoit quelque part Dieu. Il sait ils viennent de Dieu et, euh, et l'hospitalité, donc, c'est ce texte, donc, chapitre 18e de la Genèse, qui devient, je pense, typologique aussi pour euh, des islamologues, voire des théologiens, euh, comme euh, je pense à Massignon, donc l'idée de l'hospitalité euh, de, de l'hospitalité sacrée, c'est-à-dire qu'en exerçant, en pratiquant l'hospitalité, euh, euh, donc envers le soi-disant étranger, envers l'étranger, euh, on accueille Dieu lui-même, ou les envoyés de Dieu et, et ce texte est fondateur, hein, donc il est absolument euh, central dans, dans dans la perception de ce qui sera aussi la charité, hein, donc ce qui sera euh, à, à terme euh, l'idée de la charité, donc euh, accueillir euh, l'étranger, et c'est repris dans, dans tout le Nouveau Testament. Donc euh, c'est un texte fondateur euh, pour l'idée que ancrée évidemment dans la culture euh, nomade. Euh, et dans la foi, dans la religion euh, du nomade du désert, euh, l'étranger, l'accueil de l'étranger, du visiteur devient euh, l'accueil de Dieu lui-même. Évidemment, il y a l'annonce la, aussi euh, euh, que Sarah, euh, une année après cette visite, elle concevra hein, euh, l'enfant. C'est euh, encore une fois la lignée est assurée par Isaac et, euh, et les visiteurs donc là c'est un concentré en fait c'est un concentré de, de ce qui va se déployer aussi dans les textes bibliques. parce que lorsqu'il fait quelque part euh, lorsque le texte dit euh, prends vite trois, euh, trois boisseaux de farine, de, de fleurs de farine au pétri et fait des galettes et puis il va chercher le vous on voit déjà en termes, comme on dit anagogiques et, euh, et typologiques euh, l'histoire du fils prodigue. Hein. Donc, pour ceux qui disent, comme les chrétiens disent la, la Bible dans son entièreté, on, on voit déjà euh, tout l'aspect typologique. Hein. Donc, euh, et et, et c'est pour ça que vous, je, je, je parle d'un texte fondateur euh, à plusieurs égards, euh, fondateur, euh, je dirais, plutôt en termes théologiques, de, cette, de, cette, de cet accueil euh,
2: qui est l'accueil de Dieu. Et... et alors, le, dans le Coran, l'épisode apparaît également, il apparaît même à cinq reprises, mais avec un sens complètement différent, un étonnement avec un sens qui n'est pas tellement, pas tellement significatif. Donc, Abraham reçoit trois visiteurs, identifiés comme des anges, des anges, le nombre n'est pas, pas spécifié, ils auraient été douze, selon telle ou telle tradition, là je vous parle de, des commentaires du Coran, pas du livre de, de Michel XII il serait venu apporter à Abraham une bonne nouvelle il le rassure parce que l'épisode sur lequel le Coran insiste c'est que Abraham leur sert à manger il ne mange pas Pourquoi ne mange-t-il pas alors les commentateurs disent oui mais c'était des anges mais alors bon bref, la, la, la question n'est pas explicitée. euh mais ils annoncent une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle Alors, commentaire du, du Coran, ça pourrait être la naissance d'Isaac, ça pourrait être la destruction du peuple de Lot, ça pourrait être le fait que Lot soit épargné dans cette destruction. Donc on voit ici une, une sorte d'incertitude dans euh, dans l'explication du texte. Euh, de la même manière, Sarah se met à rire, enfin elle n'est pas nommée, mais disons que, la femme d'Abraham se met à rire, ce qui gêne les commentateurs en disant « Mais elle se met à rire pourquoi ?» à rire parce qu'elle avait peur pour notre parce que le fait qu'elle ait pu euh, rire à l'idée qu'elle est un enfant euh, n'est pas vraiment cité, parce que ça ferait sans doute euh, insulte à l'ordre à, à divin, à, Enfin, on attendrait d'elle, disons, quelle est l'attitude de, de Marie face à l'ange et qu'elle qu accepte immédiatement ce qui va lui passer. Donc le rire de Sarah embarrasse visiblement. Le, le commentaire n'est réduit qu'à toute une série d'hypothèses qui paraissent assez faibles. Il y en a même un qui dit, oui, mais le verbe... Taka, rire, rire, voir ses cycles menstruels, pour éviter que Sarah donc se mette à rire devant les anges, mais du coup, pas du tout le sens que, que, que donnerait le verset. Bref. Et, autre point à relever, et que là, qui est effectivement relevé par par Michel Douze, c'est au verset 74 de la 11e Sourate. Euh, donc, Abraham se calme, il a moins peur en voyant que les anges ne, ne mangent pas, parce qu'en voyant que les anges ne mangent pas, il voit de très mauvais augures quand, justement, dans le désert, on accueille quelqu'un et ce quelqu'un refuse le repas, ça veut dire qu'il a animé une mauvaise intention qui vous annonce une très mauvaise nouvelle. Donc, Abraham est soulagé et il s'est mis « Il s'est mis à discuter avec nous au sujet du peuple de l'autre. Donc, allusion ah, ouais, tu veux bien dire
3: quelque ah, oui, bien sûr, parce que le peuple de l'autre, c'est la, concentrer le mal, euh, ce que enfin les, les visiteurs veulent s'en prendre, le, le peuple de l'autre veut s'en prendre aux, aux visiteurs, et euh, à tel point que, votre paradoxe à Abraham, il leur dit euh, « bah, prenez, prenez pas les visiteurs, plutôt euh, prenez ma femme ». Et après les visiteurs, par contre, ils vont, ils vont, euh, voilà, ils vont euh, couper, euh, la, la peine de Dieu sur euh, sur euh, sur le peuple de Lot, donc Sodome et Gomorrhe. Euh, donc c'est une histoire extrêmement euh, compliquée euh, parce que là, dans cette dans cet accueil dont dont, dont je parlais, euh, ben, Abraham il arrive à dire, euh, mais plutôt que prendre mes visiteurs puisque ce sont le signe de Dieu, prenez ma femme et les visiteurs, et puis, et, puis, il, y a, il y a cette
2: négociation
3: et, et puis il y, a, il y a la négociation euh, passage aussi extrêmement important euh, avec Dieu lui-même euh, parce que même si Abraham euh, était conscient que Lot est, euh, que le peuple de Lot est dégénéré, mais enfin il veut négocier le salut de, de cette population et donc il dit, mais même s'il y avait 50, euh, 50 justes dans cette population, tu ne vas pas euh, euh, abattre ta foudre sur toute la population. Et donc, jusqu'à un certain point, euh, Dieu lui-même, il accepte cette
2: négociation, mais il se trouve qu'après, ta foudre arrive. Voilà. Et alors, là, euh, commentaire du Coran, donc c'est pas un Michelin, c'est le commentaire du Coran qui euh, dit non, euh, Abraham ne pouvait pas négocier avec Dieu. C'est intéressant de voir que dans la pensée musulmane classique, on ne négocie pas avec Dieu. On dit sa volonté il n'est pas question de discuter, il, simplement cela veut dire qu'Abraham a imploré, s'est euh, mis à prier, ça on a le droit d'implorer Dieu, d'implorer le pardon, euh, en, tout cas, en tout cas pour moi. Donc là, euh, il n'y a pas de, de différence. Euh, oui, je, je, plus vrai, plus. si je veux oui. me
3: permettre, et c'est là qu'on voit bien la différence, il est évident que tout ce que je peux dire de ces textes, à une, coloration, à une coloration évidemment de rélecture chrétienne. Euh, autre chose serait déjà entendre un théologien ou un chercheur de tradition juive sur ce même texte. Mais là, il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans, dans cette négociation parce que on, on pourrait voir... Vraiment, la, la différence d'approche par rapport à la prière, qui a une, un traitement différent dans les, dans les trois traditions, et là, cette négociation d'Abraham avec Dieu, me semble-t-il, euh, donne vraiment euh, la couleur à ce qu'est l'approche, dans la prière ou dans l'intercession, euh, d'un croyant juif <rire> à, avec Dieu. C'est tout à fait autre chose que euh, l'approche ou une théologie chrétienne de la prière, donc de l'approche entre le croyant et, et, et Dieu. C'est-à-dire que euh, l'approche euh, de la négociation, euh, dans, dans cette négociation d'Abraham avec Dieu, on voit deux choses, euh, c'est que le, le croyant juif euh, se réfère à Dieu et il se met au même pied d'égalité, d'un côté, et c'est exactement ce qu'il fait avec le texte biblique lui-même. C'est-à-dire que le croyant juif, le théologien, il n'a pas peur de négocier avec le texte, alors que dans une théologie,
2: dans une approche chrétienne, au texte sacré, ce n'est pas la même chose. Voilà, enfin, en conclusion sur ce passage, Michel Douce avait relevé la, le profil de Lot, dont on parle un peu, et que Lot, le Coran le mentionne, avait quitté la famille d'Abraham avec un enfant, donc il est en rupture lui aussi avec sa famille, et qui plus est, il est devenu en rupture avec son peuple d'adoption. Donc c'est un, un croyant qui est d'autant plus, plus méritant. C'est quelqu'un qui a, comprend que la, la foi en un Dieu unique suppose un abandon. de Enfin, dernier point dont on pourrait parler, c'est celui du rituel, principalement, de, de l'instauration du pèlerinage enfin de l'instauration du temple à la Mecque et du pèlerinage auquel le, le Coran fait allusion et qui a attiré l'attention de Michel XII parce que c'est un bétille c'est une, c'est un rocher c'est euh, Michel XII parle d'une minéralité inféconde signe apophatique du dieu de vie ne reproduisant nulle image réfléchie par la créature le rocher pur le rocher en l'occurrence la pierre de la pierre de, de, de la Karba. Donc, le Coran fait sans doute allusion à la construction
4: euh,
2: de, de, de la Karba et des de quelques... En tout cas, de, la place, de placer la, la pierre noire dans la Karba, le premier rituel du, du pèlerinage. Il en parle de façon concise, mais euh, il n'y a pas de doute parmi les, les commentateurs. Et il dit que ce sera 3, verset 96 c'est le premier bait la première maison le premier temple qui a été instauré pour les hommes et donc ce que disent les commentaires toutes les tradition musulmane c'est que c'est sur terre le premier temple qui aurait même d'ailleurs été euh, accordé à Adam euh, et restitué par Noé après le déluge donc y a, bref ce lieu affirme l'antécédence euh, du culte musulman du culte dont se réclame l'islam par rapport à tout ce qui précède Il y a une espèce de fond dans l'histoire qui fait que le rituel du périnage, euh, enjambe euh, la tradition abrahamique euh, chrétienne et juive pour euh, aller dans un, un rituel beaucoup plus ancien euh, qui est celui de de la Mecque et qui donc se différencie mm -hmm de celui de Jérusalem. Oui, oui, oui de tout à fait. Ce que, mais si on
3: veut vraiment trouver un parallèle, c'est le texte que je mentionnais tout à l'heure, du sacrifice. Mais enfin, le traitement dans la Genèse n'est pas du tout ce qui se passe dans le, dans le Coran. Donc, on ne retrouve pas vraiment de parallèle. Mais il y a quand même la question de, du du lieu du sacrifice pour la Bible, et comme je disais, le pays de Moria, qui deviendra le temple de Jérusalem. Donc, ce sera en perspective, c'est dans la perspective de la Genèse, de, de, de ce texte, de voir aussi le lieu et, et le temple. Et, et c'est vrai que Michel Douce a, m, prête beaucoup d'attention à ce, à cette, à cette question. Il approfondit pas mal. Euh, Béit, Béthile, les pierres, euh, euh, on retrouve le désert, le, le désert oui, donc, alors qu'il me semble que dans, la, dans le traitement euh, de la genèse, nous euh, ne sommes pas vraiment dans la même perspective,
2: voire euh, très polissés. En fait. Voilà, sinon, alors, pour la conclusion du livre lui-même, euh, Michel Douce est assez clair à ce sujet. Pour lui, le modèle abrahamique, finalement dans les trois religions, euh, ne propose pas un modèle confessionnel. C'est vraiment euh, un modèle universel. Alors, bien sûr, chacun y prend selon euh, son option ce qui, ce qui relève de, de sa foi, mais c'est un, un modèle universel et qui, euh, de ce point de vue-là, peut servir effectivement de rassemblement à tout le monde. Parce que, évidemment, en lisant le livre, on s'aperçoit à ce que, dont nous avons parlé, qu'il y a énormément de différences suivant les, les étapes de la vie d'Abraham, la Genèse et le Coran. Mais finalement, au-delà de tout ça, donc, il, y a, il y a un personnage qui est supra-historique et auquel non seulement les monothéistes peuvent se référer, mais auquel ils sont invités par Michel Douce à se référer avec les, les traditions des autres livres sacrés. Donc, il est intéressant pour chacun de regarder ce que le Coran, ce que la Bible dit d'Abraham, voilà, ou du, du modèle que chacun peut, peut en tirer pour lui-même. Voilà. Je crois que le lieu, bien sûr, c'est de lire la conclusion du livre. Il nous reste un peu... Oui, merci beaucoup. Alors, avant les dernières, la dernière série de questions, je voudrais quand même insister
1: sur la, la, la performance de l'exercice, c'est-à-dire, il y a les textes bibliques et coraniques il y a la lecture de Michel Douce, il y a votre lecture de Michel Douce et vous avez intercalé en même temps des parallèles avec et des commentateurs euh, du texte coranique musulman et voire chrétiens de la tradition musulmane en évoquant la figure de Massignon et euh, également les euh, théologiens chrétiens et également les commentateurs juifs. Donc en fait, tout, ce sont tous ces discours qui se sont mêlés en 1h30. Ce n'était pas du tout évident pour un lecteur forcément d'avoir l'esprit clair à ce sujet, mais vous l'avez présenté de manière très claire, et, et pour nous c'est très instructif. Donc il y a euh, des questions qui pourront être à nouveau posées à distance, mais on commence par la salle, comme tout à l'heure. Est-ce que vous voulez faire des remarques, des commentaires, poser des questions J'en ai quelques-unes, évidemment, mais c'est d'abord à vous euh, de prendre la parole,
2: qui vous est tendue. Juste relever l'exercice assez asiatique, la, la, la intellectuelle en termes que j'ai gardé de Darcun, il y a chez, chez Michel chez Douce à relire les textes sacrés sans rajouter, enfin les de théologie ou en rajoutant le minimum de théologie, c'est assez exemplaire. Alors,
1: pour laisser et pas perdre de temps, je vous pose deux petites questions. Une première question, le, le terme prophète a été associé à Abraham et Ibrahim. Est-ce que vous pouvez dire comment Michel le lit dans le texte biblique et le texte coranique Parce que sauf erreur de ma part, le terme prophète associé à Ibrahim ne figure pas dans le texte coranique, ni prophète pour Moussa, donc ni pour Ibrahim ni pour Moussa, et comment c'est dans le texte biblique Donc à la fois les deux textes plus la lecture de Michel, ça c'est la première question. Et la deuxième question c'est, euh, parce qu'elle n'a pas du tout été évoquée ici, c'est la relation Abraham-Moïse et Ibrahim-Moussa. Et donc comment Michel Douce euh, l'évoque, et comment vous, vous, vous la voyez Si c'est trop vaste, évidemment, on n'en parle pas, mais vous voyez deux pistes. D'abord, la, la question prophétique, et, enfin, le, du titre de prophète plus exactement.
3: C'est hein. une très bonne question, en fait. Vous pouvez faire sûrement un approfondissement une bonne, une bonne réponse euh, comme ça à, à chaud, euh, je dirais que c'est presque la question que je me suis posée à, à la fin de la lecture du texte déjà de Michel Douce. Euh, il me semble qu'elle a un peu marginalisé la question de, la, de, de, de Abraham comme prophète. Il me semble. Hein. Donc du coup, je me suis posé. C'est parce que j'ai lu comme ça que je voulais vous entendre. Ah ouais, oui, hein. Donc, donc on a la même, il me semble, parce que c'est en terminant la lecture du texte, je dis mais c'est quand même un prophète pour, le, pour la Genèse, pour la Bible. Et oui, il est traité comme un, comme un prophète, un prophète, un patriarche même. Donc, euh, donc euh, c'est là où la lecture de Michel Douce et je le disais d'entrée. De jeu, euh, et qu'elle a, voilà, qu a aussi quelques euh, prises de position, il me semble, parce que même à la fin, j'étais convaincu de la lecture, je me suis dit, mais Abraham, quand même, dans le Coran, on n'est pas Abraham, mais Ibrahim. Donc il y a, y a parfois des. Il euh, y a quelques parties pris on va dire, hein, il me semble. Ça, c'est pour Michel Douce. Pour ce qui est de la Bible, euh, de la lecture chrétienne, oui, c'est un prophète, et nous sommes donc, avec la. La part des poste donc avec le Nouveau Testament, euh, ce que je ne saurais pas faire autrement, euh, c'est toute la partie de, de la prophétie. Donc euh, Abraham, c'est un prophète, mais au sens euh, de celui qui vit sa foi dans son temps. Donc euh, Abraham, il a vécu sa foi euh, dans son temps, dans son, dans son milieu. Euh,
2: tu disais, il y avait encore la question de tout ça. Ben, reprenons d'abord la, la question. C'est-à-dire que la théologie musulmane postérieure euh, met tous les, toutes les grandes figures religieuses dans la catégorie des prophètes et des envoyés, des, des russoles. Dans le cas d'Abraham en particulier, il est visiblement beaucoup plus que ça. Il est, il est dit euh, imam, donc il est chef, modèle, celui qui se tient devant celui que l'on a tenu de dignité, il est dit Ouswa, là aussi c'est un modèle, euh, il est dit Oumma même, Oumma comme s'il était à lui seul toute une communauté, et euh, il, il est dit Hanif, donc croyant, croyant pur, bref, euh, je crois que Michel Douce, en voyant en lui il dit non seulement un paradigme, je crois, et dans une dans une direction qui qui peut apporter beaucoup à la lecture. Il y a il y a chez lui chez, chez Abraham pas seulement un message. Le Coran parle des Sohof ibrahim Abraham aurait transmis des livres, en fait on ne sait pas du tout euh, lesquels. Mais il, il serait un un modèle absolu du croyant. Et ici euh, Michel Douce dans sa dans sa parle de euh, il, il représenterait l'homme dans sa nature pure c'est cette notion arabe de Fetra qui fait que chaque homme en naissant a en lui une, une nature pure, une nature originelle qui vient de Dieu et puis qui après diversement, évolue diversement dans la, dans la vertu, dans, la, dans le péché et euh, donc il a quelque chose à dire sur ce qu'est la nature humaine avec la faute d'Adam. Qu'est-ce que, qu que la nature humaine, malgré tout, après, après la faute d'Adam voilà. Donc, euh, d'après, c'est ce que je crois que ce, ce livre porte dans la figure d'Abraham. C'est un, bon, un archétype, mais un archétype dans son imperfection, dans ses hésitations.
4: Dans ses... Merci bien.
5: Donc, il y a une question et puis une remarque. Donc, je vais d'abord commencer par la question qui revient sur la, la Sourate 6 et notamment la question de la révolte d'Abraham contre sa famille et l'idolâtrie de son père et de son peuple. Alors, je, ceci approche la croyance selon une optique historico-critique. Peut-on dire qu'à partir, à partir du verset coranique qui suit, donc les versets suivants, l'enjeu de la croyance pour Ibrahim se révèle selon le paradigme des sciences naturelles, croire à travers la contemplation du, des cieux et de la terre
2: Oui. Euh... Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est euh, alors deux choses. Euh, Abraham effectivement découvre Dieu à travers les, les signes naturels, et cela fait écho à toute une tradition juive qui précédait, hein, qui où il euh, est question d'Abraham comme véritable méditant, comme comme un philosophe grec. Enfin, ça, c'est Philon d'Alexandrie qui a dédié tout un traité à Abraham comme comme pré très philosophe, en quelque sorte. Donc oui, on peut le dire, euh, qu'il a réfléchi sur le signe de la nature. Simplement, il faut rajouter que c'était aussi euh, un, un homme inspiré, c'est-à-dire que c'est quand même la, le don divin de la foi et de la prophétie qui, qui a permis d'adhérer, en quelque sorte, à cette, à cette vision. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement la question qui a été
5: posée. Et une remarque de M. Chouraki dans le texte biblique Les anges mangent, euh, commentaire du mirage par égard pour Abraham. Est-ce que les deux religions. Euh... C'est une Excusez-moi, je ne sais pas ce que je fais. M. Chouraki. Voilà, donc. Une autre question. Est-ce euh... Est que les deux religions sont d'accord sur le fait qu'Abraham a vécu 175 ans <rire>
2: Le Coran ne parle pas de... Oui, oui, c'est le, le,
3: le nombre d'années donnée par la Genèse. Le, le,
2: Coran, le Coran ne dit pas non plus pourquoi les autres d'Abraham ne mangent pas. Euh, L'idée que les anges ne mangent pas, c est, c est, ce sont les commentateurs. Hein,
1: c'est toujours très important et je vous remercie de l'avoir fait systématiquement, c'est-à-dire d'avoir dit « voilà, le texte va jusque là ». Et après, ce sont des commentateurs qui le lisent de cette manière-là. C'est extrêmement important. Merci.
5: Et M. Chouraki continue ses, ses, ses remarques en, en, en notant qu'il faut noter que le nombre de citations faites du Coran, l'essence de la foi d'Abraham ou lecture de la Révélation au Sinaï, euh, relève de la tradition orale juive. Talmud
2: Oui, ça, il y a une littérature assez abondante qui euh, réfère alors au au traité, effectivement, du traché auquel je réfère le Coran. C'est sûr. Ce que je disais en début, et que j'étais né pour ma part à souligner
3: la lecture juive, c'est-à-dire qu'il y a une lecture juive de la de la jeunesse, il y a aussi une lecture chrétienne qui s'est superposée, etc., etc. Donc, après, euh, effectivement, euh, euh, le cas échéant, certains passages du Coran, on a des des parallèles dans la
2: littérature. Là, fait. Oui, on ne s'est pas chiant. étendu dessus parce que le livre de non. Michel Douce a non, fait un le choix tout de tout
3: le
1: temps. Tout à fait. Merci à Brigitte Douce de nous avoir permis parce que sans Brigitte Douce, on, on ne serait pas là aujourd'hui et on n'aurait pas la possibilité de, de lire cet ouvrage-là. Merci à toute l'équipe qui a organisé euh, la visio et l'enregistrement. Merci à vous qui avez participé à distance de manière active, et parmi ceux qui nous suivent, il y en a qui ont été justement investis dans la préparation de cette rencontre. Donc, sont, ces ateliers de l'ISM sont, vous voyez, une formule assez souple, voire de manière à, à très, très agréable, je oui, pense, oui, oui. d'échanger sur des sujets délicats, hein, et, et parfois très complexes. Donc, euh, merci, à très bientôt.